0: Avant de commencer cet entretien avec Olivier Bourdeau, je voulais vous parler de Lumière, le partenaire de cet épisode. Lumière, c'est une box de livres qui se donne pour mission de mettre la lumière sur ces livres dont on entend moins parler, publiés chez des éditeurs parfois plus confidentiels mais qui ont tous des grands ouvrages. Concrètement, l'enjeu de lumière est de nous faire sortir des sentiers battus et de nous proposer de vraies et de belles découvertes de lecture. Alors évidemment, je ne pouvais pas être insensible devant ce concept que je trouve à la fois pertinent et original. Alors sous forme d'abonnement, chaque mois, une box se compose d'un livre grand format, d'une nouveauté roman de moins de trois mois et d'une petite surprise choisie auprès de marques artisanales et engagées. Car c'est aussi ça la force de lumière et qui m'a d'autant plus touché elle s'engage sur le plan social et environnemental. La préparation des box se fait par des personnes en situation de handicap tandis que les emballages sont conçus avec des matériaux recyclables, recyclés ou réutilisables. En bref, une box qui met au centre de l'attention le livre dans tout ce qu'il a de plus riche que l'on peut même s'offrir sous forme de coffret cadeau ou d'abonnement. Alors pour découvrir ça d'un peu plus près, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Lumière, Lumière avec un s- la box tout et à présent, place à l'entretien de la semaine. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis. Et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec Olivier Bourdeau que j'ai échangé à l'occasion de la parution de son troisième roman, Florida, aux éditions Finitude. Après le succès mondial de son premier livre, en attendant Bojangles, il nous plonge ici dans l'univers américain des minimis. Elisabeth, à 7 ans, et poussée par sa mère, elle se retrouve pendant cinq années sur le podium de ses petites reines de beauté. Mais le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et Elisabeth se vengera avec la seule arme dont elle dispose, son corps. Entre dictature de l'image, enfance volée, culte du corps, Florida, c'est un journal à la fois drôle et grinçant entre réalité et apparence. Et avec Olivier Bordeaux, on a parlé ensemble de la manière dont il a entrepris d'écrire sur cette histoire, du terrain de jeu qu'a représenté l'Amérique pour le romancier qu'il est, de l'humour qui remplit ce roman, ou encore de ses rituels d'écriture que je suis toujours curieux de connaître. Bonne écoute. Bonjour Olivier Bourdeau. Bonjour Thomas. Alors je l'ai dit dans l'intro, Florida c'est un livre sur le culte du corps, c'est aussi le portrait d'une enfance volée. J'ai une question très simple, pour planter le décor, comment est-ce que vous avez eu cette idée de... Euh, de partir de ce personnage de Minimis Ah bah écoutez en fait euh, la réponse est tout aussi simple, je suis tombé sur un documentaire
1: il y a 7 ans après l'écriture de Bojangles ouais. et j'ai ressenti un sentiment euh, assez particulier et assez tenace pendant quelques heures, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de, au delà de ce que j'avais vu, il y avait quelque chose d'assez terrible dans, 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 dans ce documentaire, C'est j'ai réussi à mettre le doigt dessus, c'est en, en fait euh, la malédiction d'être jugé sur son physique, et par conséquent sur son physique on n'a pas de marge de progression, enfin très peu quoi, ouais. euh, on est passif. Et donc si on a un physique de deuxième comme Elisabeth, euh, on se retrouve à avoir des sentiments très particuliers, et ceux-là vont s'orienter vers la haine de soi et le mépris des autres.
0: Donc ça fait plus de sept ans que vous avez vu ce, ce documentaire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit dessus avant
1: eh ben, C'est une excellente question, c'est que j'ai la naïveté de penser que je, je, je dois connaître les lieux, euh, l'environnement de, de mes personnages. Et euh, à l'époque quand j'ai écrit Bo Jungles, personne n'en voulait et je, je n'avais pas d'argent du tout. Donc je ne pouvais pas me payer un aller-retour en Floride uniquement pour le luxe ouais. d'humer de, 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 de <rire> des détails. Et, et ça aurait un été... Potentiel roman. Oui, voilà, à, à moins de faire un emprunt et de me foutre dans la, dans la mouise. Enfin, Tout ça était très compliqué. Et forcément, a, a, a le succès de Bo Jungles ensuite, parce que j'ai ouais. écrit Bo Jungles en 2013, il est sorti en 2016. Et donc, euh, ça m'a permis d'envisager ce voyage, quoi.
0: Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui l'a touché chez vous, ce documentaire je, je... Parce que c'est je... pas rien d'écrire un roman en soi. Non, 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 non. un roman sur absolument n'importe quoi.
1: C'est vrai, euh, mais le, le, le côté on fait comme on a dit, euh, qui est la formule euh, assassine et magique de, de les, des parents dans, dans ce cas-là, c'est euh, on fait comme on a dit, c'est tu fais comme j'ai dit, quoi. Voilà. Et, et je, je, je trouvais ça. Il euh, y, y a du désarroi dans le regard des, des, de ces petites filles, il y a de la gêne dans le regard des pères, la plupart du temps, et il y a de l'acharnement dans le regard des mères.
0: Ouais. Et pour écrire ce roman. Alors toujours euh, autour de ce documentaire qui, me, qui visiblement m'obsède, <rire> comment <rire> vous vous, vous êtes renseigné à partir de ce documentaire Comment euh, Vous n'avez pas regardé qu'un seul documentaire, par exemple, je suppose. Vous êtes parti également en, en, en voyage, disons.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah, écoutez, écoutez euh, j'ai eu ce sentiment, euh, donc, qui, qui, ça ne m'a pas tenu pendant des mois, hein, enfin, pendant quelques heures, mmh. et je me suis dit que c'était un sujet intéressant, et ensuite, pendant quelques années, euh, euh, je pensais beaucoup à Elisabeth, mais sans me renseigner plus que ça, parce que bah, je n'écris pas que tout me j'avais d'autres choses. Mais Elisabeth revenait régulièrement taper euh, à ma tête. Et en fait, euh, avant de me mettre à ma séance de travail, avant de commencer l'écriture, ouais. j'ai regardé une dizaine d'heures de documentaires pour m'assurer que ce sentiment particulier que j'avais eu quelques années auparavant était le même. Et forcément, j'ai retrouvé ce sentiment en pire. Donc, je me suis dit que je... toute ce, tout, tout ce, euh, cette, euh, cette euh, sensibilité que j'avais eue et entretenue pendant euh, toutes ces années était, était la bonne, en réalité. Il y a un malaise a a absolu vis-à-vis euh, -vis de ce que ces mères font subir à leurs à leur filles. Donc, ça a confirmé ce que, ce que je pensais. Et donc, ça m'a permis de me mettre à ma table de travail un peu plus serein. Quoi. Si, si j'avais ressenti quelque chose de différent... Ou si je m'étais dit, mais dis donc, c'est fou, je me suis complètement planté, euh, bah, ça aurait été compliqué. Là, euh, j'ai été euh, encouragé par ce que j'avais vu. Encouragé, le mot est mal choisi, mais enfin... Ouais, par, par ce malaise.
0: Par ce malaise, exactement. Alors, ça se passe en Amérique. D'ailleurs, en France, je crois que les minimis ne sont même pas autorisés. Elles ont été in interdites, je crois. Il ouais. enfin, y, y, y a eu Il un moment où en... c'était autorisé. Ouais, ouais. Euh, mais ça se passe en Amérique. Qu Qu'est-ce qu que ça dit, ces concours, non seulement de l'Amérique, mais aussi de l'époque bah, écoutez, euh, en fait, bon, il y, y, y,
1: y en a partout des, des, des concours. Hein. Je crois que c'est encore autorisé, par exemple, en, en Russie. Euh, c'est quelque chose qui s'est développé. C'est un, un mal qui s'est étendu un peu partout. L'avantage des États-Unis, euh, c'est que tout y est plus grand, tout y est plus fort, tout y est plus acide. Et c'est vrai que quand on regarde ces documentaires-là, on se dit qu'il n'y a qu'aux états unis qu'on peut atteindre un tel niveau. Voilà. Et je ne le voyais pas ailleurs, ce roman, ce n'était pas possible. Et puis, et puis Miami, avec toute l'imagerie, la, la, la légende que ça entoure, ça permettait vraiment de développer ce personnage qui passe d'un extrême à l'autre. Euh, voilà, c'est d'une banalité sans nom de dire que euh, c'est le pays de tous les extrêmes Pour, pour le, le pire et le meilleur euh, Donc voilà, ça me semblait logique
0: Ouais, c mais ces extrêmes où ce, euh, plus c'est gros, plus ça passe C'est le terrain de jeu idéal en fait pour un, pour un romancier comme vous
1: Ah mais c'était, comme je vous le disais, je ne voyais pas le roman se passer ouais. ailleurs Il euh, y a avec, dans euh, tous les domaines en fait, tout est, tout est extravagant et donc, on, on, on peut pousser le trait euh, sans, 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 sans être trop grossier. Enfin, on se rapproche de la réalité. Il, 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 pour l'alimentation, par exemple, euh, c'est assez hallucinant euh, tous les, tout, tout, tout ce qu'elle doit avaler. Ouais. Euh, elle, elle, elle dit à un moment, euh, je me suis avalé un, un poulailler cette année euh, pour bouffer des protéines. Elle mange le blanc des, des parents et le, et le blanc des enfants. Donc tout, tout, tout est possible. Enfin après, j'ai une petite théorie euh, que, que, que j'imagine intéressante, qui est, qui est assez banale ma maintenant que je suis en train de la. C'est qu'on passe tous deux heures aux États-Unis chaque jour euh, par le biais de, des informations, des séries, des films. Ouais. On, on, on est tous aux États-Unis dans notre canapé en quelque sorte. Et, et donc euh, moi je, je, je suis allé sur place pour vérifier que ce que je voyais de mon canapé se rapprochait de la réalité, et on n'en est pas si loin, finalement. Voilà.
0: Alors, est-ce que j'ai voulu voir ce que je, je souhaitais voir C'est aussi probable. C'est aussi le travail d'un romancier, potentiellement. Voilà, exactement. Mais est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il y avait une idée, je ne sais pas, de dénoncer, par exemple <rire> Alors, le, le, le terme de dénoncer
1: euh, me, me dérange un peu, même si euh, j'imagine que le résultat auprès du lecteur sera ça, je, 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 je décris quelque chose, je ne le dénonce pas. La conclusion, c'est que le, le lecteur se dit « c'est pas génial ». Si quelqu'un se dit à la lecture de ce livre euh, « je vais inscrire ma fille euh, euh, à un concours de <rire> minimis », J'en serais vraiment désolé, ouais, mais je, 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 Et à ce moment-là, il faudrait qu'il qu 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 aille voir quelqu'un qui voit, qu voit la manière dont, dont son cerveau fonctionne. Mmh. La, la conclusion, c'est que les gens se disent « c'est atroce », mais je n'ai pas envie
0: de commencer mon bouquin en disant « bonjour, je vais vous, vous expliquer quelque chose d'atroce ouais. ». Oui, tout à l'heure, vous avez dit, je crois, « pointer du doigt », ce qui ne veut pas dire « dénoncer », du coup. Ouais, alors pour du doigt, oui, on,
1: on se rapproche, c'est la gestuelle de la dénonciation. C'est la gestuelle, <rire> mais elle euh, ne pas dit clairement. Quand on monte du doigt, c'est souvent pour dénoncer. Mais...
0: Alors il y a cette mère, il y a cette mère qui a la, qui a la sensation d'offrir ce qu'il y a de mieux pour sa fille, euh, en réalité. Il y a une vraie idée d'avenir, de perspective, euh, disons merveilleuse d'avenir, qui est offerte par, par les parents. Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en valeur ici dans ce, dans ce duo, en l'occurrence mère-fille eh ben
1: Écoutez, en fait, il euh, y a un passage euh, à la fin, mais je, je, je peux en parler parce que ça, ça ne révèle rien de l'intrigue, il mmh. y a un passage euh, où il s'agit d'une mère qui s'accuse euh, d'avoir botoxé sa fille pour pouvoir passer à la télévision et euh, elle monnait son témoignage, euh, 10 000 dollars, et elle fait participer sa fille, elle apporte des photos de cette petite fille qui, 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 qui a des, des glaçons sur le visage, sur l'épiderme pour calmer les, les piqûres. Et, et, et la petite fille rentre dans le jeu, forcément elle n'a pas le choix. Et euh, on apprend plus tard que la mère a menti. C'est-à-dire que pour atteindre un certain, une certaine célébrité, certains euh, euh, pr préfèrent passer pour des monstres. Et atteindre ses célébrités plutôt que de rester dans l'anonymat. Ouais. Et, 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 et je crois que c'est l'anecdote la plus improbable du roman. Et c'est pourtant la seule qui est vraie. Voilà, c'est la vérité. Et donc, euh, euh, le truc où on se dit, bah, tiens, mais ça va trop loin, là il ouais. exagère. C'est quelque chose qui a eu lieu, en, en fait. Donc, le, le, le réel s'invite uniquement euh, pour, pour montrer que la réalité dépasse la fiction. Mais largement c'est à dire que si on, on peut se dire à un moment bah, dis donc il va trop loin là c'est un fait d'actualité qui, qui, qui... Mmh. donc la petite fille a été retirée à sa mère euh, je ne sais pas si vous voyez un peu le raisonnement psychologique qui amène quelqu'un à s'accuser à tort d'avoir un comportement de monstre uniquement pour passer à la télé elle entraîne sa petite fille et, et, et on se rend compte que tout ça était un montage pour gagner de l'argent et pour montrer sa frimousse et la phrase la plus absurde du roman, à mon sens, c'est la phrase de cette mère qui dit euh, Courtenay me « Courtenay me remerciera sans fin lorsqu'elle sera mannequin ou euh, actrice célèbre mmh. ». Et, et, et c'est là le drame, en fait. Elles, elles font ça pour ouvrir une porte euh, merveilleuse. Ouais. La plupart du temps, elles, elles, elles n'ont elles, elles qu'une intention, c'est d'offrir un avenir merveilleux à leur fille. Et C'est là tout le... Tout, tout le vice, euh, c'est qu'elle se plante, a
0: priori, euh, pas mal. il ouais, euh, y a de l'amour, mais c'est pas le bon. Non. Euh, Est-ce qu'on peut, on peut parler de cette couverture, cette, euh, cette petite fille, cette minimis, disons, qui, concrètement, est, 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 est en, plein, en plein sur la couverture, est un, est -ce un portrait, c'est de cette manière dont vous la voyez ou, ou non, Elisabeth
1: Eh bien, écoutez, euh, c'est une très bonne question. Je, je... Lorsqu'on écrit... Vous ouais. avez écrit, donc euh, vous, allez voir ce que je, vous allez comprendre ce que je veux dire. On a une idée à la fois précise et floue de, du, du visage de nos personnages. C'est assez, assez complexe, mais bon, enfin bon, on a une idée, quoi. Ouais. Et euh, mon éditeur m'a envoyé cette couverture alors que j'étais quasiment à la fin de l'écriture.
0: À la fin, d'accord. Euh,
1: oui, ouais, ouais. et, 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 et elle s'est imposée immédiatement. Je, je me suis dit, euh, je l'ai, elle est là, euh, c'est elle. Voilà, et par conséquent, c'est la première fois dans ma courte vie d'écrivain que euh, j'ai le visage précis de mon personnage. Parce que habituellement, lorsqu'on est dans le, la fiction, euh, ça arrive très peu, à moins que le, le, le livre soit adapté au cinéma, mais bon, ça arrive bien plus tard. Ouais. Euh, sauf quand on fait de l'autofiction, et là, on a les personnages bien précis. Dans la... Là, euh, mon éditeur m'a offert le visage de mon héroïne, et donc je m'en suis servi, euh... parce que c'est un cadeau en réalité, je, je, elle s'est imposée je me suis dit bonjour Elisabeth, ravi de te rencontrer pour de vrai c'est comme si j'avais ouvert une porte et je me suis servi de la couverture dans, dans un passage de la fin mm. et je, et je, pour terminer y, y, y a, y a, elle a un regard fascinant euh, hypnotique et au début on sent du désarroi quand on regarde la première fois et ensuite dans son regard il y, y a autre chose Il je, je ne vais pas vous lâcher euh, tout ça n'est pas fini euh, vous êtes au début de vos emmerdes
0: <rire> c'est un peu vrai bah, c'est gentil oui. Bah, c'est vrai que c'est très, très bien choisi quoi. et se glisser dans la peau de, de cette fillette au départ qui plus est à la première personne comment ça se construit pas à pas
1: euh, alors bah, la réponse c'est que pendant 7 ans euh, Elisabeth est, est venue taper à ma porte mmh. donc euh, lorsque je me suis mis à ma table de travail je la connaissais très bien et ça, ça simplifie considérablement les choses. Ouais. Je pense que si j'avais décidé d'écrire comme ça, sans trop réfléchir à, à ce que j'avais, euh, ça aurait peut-être été plus, plus, plus compliqué. Mais, mais en fait, c'est le principe du romancier de se glisser dans la peau de, de tout le monde. Et, et... Oui, mais j'imagine
0: que c'est un travail, que ça se construit, que ce n'est pas donné à tout le monde, encore une fois. Bah merci. Je ne sais pas si c'est une question. Oui, ouais, pas je... tant, finalement. <rire> mais...
1: Je vous remercie. Euh... A priori, euh, euh, auprès des, des lecteurs, ça fonctionne. C'est surtout que ouais. mon éditeur, très rapidement, m'a rassuré en me disant que euh, Elisabeth avait sa place chez moi et que moi, j'avais ma place chez Elisabeth. Qu'on était sur, sur la bonne voie. Voilà,
0: exactement. Cette langue d'Elisabeth, qui est assez, assez, assez crue, qui, qui est un peu euh, rapeuse, disons, est-ce que ça veut dire, en la, en la lisant, qu'il y a d'abord la langue des personnages avant qu'il y ait la langue de l'écrivain oui, euh, en fait, le, le, le thème
1: détermine le style. Ouais. Euh, le thème, le personnage détermine le style. En l'occurrence, euh, c'est sûr que, par exemple, pour Bojangles, je voulais qu'il y ait une fantaisie, qu'il y ait de la poésie. L'écriture s'est ouais. adaptée à, à ce thème-là. Et, et ensuite, la poésie de, devient de, de plus en plus triste et mélancolique. Mais au début, c'est une poésie gay. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un carnet intime et, et la, la, la particularité du carnet intime, c'est qu'on crache, on, 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 on vomit ce qu'on a sur les tripes et sur le ouais. corps. Et donc, ça ne pouvait pas être écrit à la manière de François Sagan, euh, avec euh, des, des, des descriptions, de la mélancolie, de l'élégance. Euh, elle, elle ouvre son carnet et, et elle vomit ce qu'elle a sur le cœur. Donc, euh, c'était nécessairement acide, cru, euh, corrosif. Car en fait, il euh, y, y a un truc, euh, quand, quand j'écris, et que je me sens, euh, quand on arrive dans une zone euh, poisseuse ou, ou très difficile, pour Bojangles, je faisais une, une pirouette de fantaisie. Euh, pour pour l'enterrement, par exemple, il y, y a ce curé avec le, cette mèche qui s'envole, mmh. parce que euh, je commençais à être très triste en écrivant. J'avais la, 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 la gorge nouée, et, et j'ai toujours besoin de prendre du recul avec une, une pirouette humoristique. Là, les pirouettes ouais. sont, euh, c'est plutôt de l'acide, euh, c'est plutôt un rire, euh, un rire jaune, quoi. Mais, donc, donc j'ai toujours besoin, un moment où je, je suis, euh, euh, comment dire, triste pour mes personnages ou que la situation est, est vraiment critique. J'ai toujours besoin d'humour. De, de, c'est nécessaire pour prendre un peu de distance, quoi. Enfin, c'est même indispensable. Ça pourrait être ça votre style, comme on l'appelle Ah mais je, je ne sais pas. Euh, alors là, pour le coup, c'est. C'est gentil, ça pourrait me plaire comme définition, mais c'est pas à moi okay. de, dé de définir mon propre style. Vous avez jamais réfléchi, théorisé votre, euh, ouais, votre style, votre non, écriture Non, pas du tout. Bah déjà, il je crois qu'il y a trois styles différents. Bah, mais, justement, oui. Mais qu'est-ce ouais. que ça
0: pourrait être euh, le style Bourdeaux, disons
1: Bah, écoutez, alors. Euh... En fait, il y, y, y a quelque chose, c'est que je, je me sers dans ma vie toujours de l'humour pour, euh, ouais. pour essayer de, de, de faire un pas de côté. Euh, quand, quand on est dans une situation merdique, il n'y a rien de mieux qu'un qu bon rire gras. Euh, voilà, ça ça, ça n'arrange pas la situation, mais enfin, ça, ça, ça permet de la vivre un peu mieux. Voilà, donc l'humour est omniprésent dans ma vie. Euh, je m'en sers dans, dans l'écriture de mes romans voilà, pour sauver mes personnages, en quelque sorte. Ouais. Alors Florida,
0: on l'a dit, c'est votre troisième roman. Et depuis le, le, le succès de Jungle, j'imagine que votre rapport à l'écriture a, a changé, que, que vous savez que vous, avez, que vous allez être lu. Est-ce que, après Pactum Salis, le deuxième, votre deuxième, est-ce que celui-ci a un goût, un goût particulier Est-ce que le troisième roman a un goût particulier Ou est-ce que, je ne sais pas, c'est euh, le symbole que la machine est lancée est-ce que ce, 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 l'écriture d'un troisième a, a quelque chose de particulier Moi non plus,
1: je n'en sais rien, euh, j'aimerais bien vous répondre. Je...
0: Vous n'avez pas senti que...
1: Non, bah, écoutez, en fait, vous savez, il y, y, y a cette fameuse malédiction du deuxième roman... Euh, Déjà, ouais. Dont, ...dont tout le monde parle, mais enfin... Et si effectivement Pactum Salis a, beaucoup moins, euh, a été beaucoup moins lu que, que Bojangles... Euh, je pense qu'il y, y avait aussi hein, le changement de style radical qui a déconcerté beaucoup de gens. Et, et, et je, je ne sais pas si on peut dire... Que je je m'attaque à chaque roman avec autant d'enthousiasme parce qu'en réalité, celui-ci est le quatrième. Il y a un, un roman que j'ai écrit pendant deux ans et, et qui n'a pas trouvé d'éditeur. Ouais. Donc, donc, en fait, bon, vous voyez, c'est faussé. Les gens pensent que c'est mon troisième roman alors que c'est mon quatrième. Donc, je ouais. pas les choses de la même manière... Que, que les lecteurs en se disant ah, « Tiens, il y a un cap à passer, on, 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 on parle pour le deuxième de la malédiction, puis le troisième, on dit la confirmation. » Enfin, vous voyez, ça, ça c'est aux gens de, de le déterminer à ma place. Euh, moi, je n'ai pas de numéro quand je me mets à, à écrire. J'ai une histoire, euh, je m'amuse. Euh, là, j'ai passé euh, quelques mois intenses avec Elisabeth et c'est vraiment le, le roman que j'ai préféré écrire. J'avais adoré écrire jungles mais je l'écrivais sans... Sans la certitude d'être lu. Ben ouais. Donc il y, y, y avait ça qui était grisant aussi, c'est l'inconnu absolu. Quoi. On, je, 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 je pensais que j'allais trop loin parfois et tout ça, et on se dis, je me marrais en me disant Mais comment tu peux raconter des trucs pareils enfin, Et puis finalement, euh, les, les, les gens sont rentrés dedans, enfin, c'est assez, assez top. Là, là euh, et, et avant de me mettre à ma table de travail, je me, je, je, je me dis Oulala, là là, dis donc, il y a une sorte d'angoisse. De, de, mais quand j'écris, je n'y pense plus. Je ne me dis pas euh, que va penser tel libraire de, de, de ça ou tel journaliste. Il faut, 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 faut complètement l'oublier. Ça ne ça, 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 ça me regarde pas. Ça me regarde aujourd'hui que les libraires, les journalistes rendent leur avis. Je, je suis concerné, mais je ne peux plus rien faire. Mais pendant l'écriture, je n'y pense pas. Non.
0: Et au bout de tout ça, il y a évidemment le lecteur ou la lectrice à laquelle... Euh... D'ailleurs, Elisabeth s'adresse de temps à autre. Oui, c'est vrai. Quelle instance c'est pour vous, un, un lectorat quel, quel lien vous entretenez avec cette notion de, bah, de lecteur Est-ce qu'on y pense pendant qu'on écrit Est-ce que <rire> ça nous intéresse ben Écoutez, euh,
1: non, je, 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 je n'y pense pas. J'y pense un peu avant, en me disant, mais enfin, quelle, histoire de, quelle, quelle histoire bizarre. Enfin, bon. Mais, ouais. mais quand, dès que je me mets à écrire, je, je n'y pense plus. Euh, après, évidemment... Euh, euh, le moment où je rends mon, mon travail, en fait, il faut faire preuve d'une immense mégalomanie euh, quand on se met à sa table de travail en se disant je vais écrire une histoire et j'espère que le, les gens vont aimer cette histoire, ah, vont s'y intéresser. Donc c'est comment dire un accès de mégalomanie incroyable. En revanche, il y, y a une immense humilité dès, dès qu'on rend son travail. Euh, là, tout d'un coup, euh, je, je deviens euh, très fébrile. En fait, je, je suis beaucoup plus fragile que je veux bien le reconnaître. Enfin, J'ai une sensibilité de pâquerette euh, ouais, <rire> quand je rends mon travail et que j'attends les premiers, les premiers avis. C'est un peu euh,
0: ouais, une leçon de modestie. quoi.
1: Ah oui, terrible. Et, euh, et puis, parfois, on a l'impression qu'il y a une éternité, que les gens ont autre chose à foutre. Enfin, je parle du moment où où le livre est terminé, on attend les premiers avis, quoi. Ouais. tout ça semble interminable, on... je, je, je bouffe les commentaires comme, comme des M&M's, comme ah ouais. Okay. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Il y a des choses d'ailleurs per dont personne n'a parlé, et que vous auriez aimé, qui, qui parlent de ce livre euh, pour, pour le, alors j'ai Ça fait j'ai en...
1: semaines qu'il est sorti Ça fait deux semaines, deux ouais, semaines. deux semaines et demie. Il euh, bah, y, y a énormément de thèmes abordés dans, dans ce roman et il y en avait un qui passait un peu à l'as, c'était l'art, la galerie d'art, etc. Mais euh, un journaliste belge euh, a appuyé sur ce sujet et donc j'étais content. Okay. Euh, mais, mais, mais après, je me mets à la place des journalistes, ils, ils, ils ont euh, des tailles de, de, de papier, un certain nombre de mots et ils, ils abordent le sujet le plus important. Euh,
0: voilà, euh, mais où les lecteurs hein oui, Pas forcément mais... les journalistes des, des, des lecteurs en soi
1: bah, l... Non, je pense que c'est pour le moment, l'accueil, le, qu'il soit euh, excellent ou très mauvais, mauvais. Euh, aborde des sujets que je voulais aborder. Voilà. Donc, Trop bien. Euh, oui, oui, Donc oui, À partir de là... C'est vrai. Tant que les premiers
0: euh, sont plus nombreux que les seconds, <rire> ça, ça va. Ça nous va. <rire> Alors, page 79 dans, dans Florida, vous dites, « Quelle est la différence entre Truman Capote et moi ?»« Je n'ai pas assez de talent ni d'imagination pour transformer mon enfance de merde en roman magique ou furieusement tragique. » Alors, en fait, la citation s'en fout un peu. <rire> à l'image de, de Trouban Capote, c'était juste pour parler de lui. Est-ce que vous avez eu des euh, inspirations d'écriture Ou est-ce que vous en avez tout court Non, non bah alors, écoutez,
1: là, je, je n'en ai euh, eu aucune. Ouais. Euh, je ne voulais vraiment pas... On, on m'a conseillé de lire euh, deux, deux textes qui traitaient de sujets voisins... Euh, mais en réalité, je, je préfère ne pas les lire. On m'a conseillé de regarder « Little Miss Sunshine ». Je, je l'avais vu il y a dix ans, mmh. peut-être plus, j'en sais rien. Euh, je je n'ai pas voulu le revoir non plus. Euh, je, je, je voulais que ce soit euh, ma patte et mon avis. Voilà. Je, je, je... En fait, si on m'interroge, je dis que je ne les ai pas lus. Et, ouais. voilà. Mais, ouais. mais je, 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 je voulais que ce soit parfaitement original. Voilà. Euh, pour Pactum Salis, euh, à l'époque je lisais beaucoup Antoine Blondin, euh, et donc euh, il y avait un, une passion d'un singe en hiver, euh, mmh. euh, voilà, et donc il y avait certaines scènes qui étaient probablement inspirées de, de, de cet univers-là ou de cet esprit. Euh, et, mais, mais la fin de ma réponse va, va coïncider avec ce, euh, ce, ce dont nous allons parler euh, à la fin, c'est-à-dire que euh, Capote. Euh, dans Petit Déjeuner chez Tiffany, ce personnage de Holly, euh, c est, c est, ça a été une de mes inspirations pour, pour Jungle, c'est pour la mer. Ouais, okay. et, et personne m'en a parlé, en fait. C'est assez, assez drôle. Tout le monde m'a parlé de Romain Gary. Euh, non, de, pas de Romain Gary, de, de. Oh là là L'écume euh, des jours, par <rire> Borisian. <rire> Boris voilà. Tout le monde m'a parlé de Borisian. Euh, alors qu'il y avait absolument, je n'y ai jamais pensé pendant l'écriture. Okay. Mais c'est ça qui est drôle. Il hein. ouais, n'y enfin... bah, a plus de prise. Quoi. Et voilà. Alors s'il y a quand même une personne qui m'a dit ah mais euh, je pense qu'il y, y a quelque chose d'Oli dans, dans le personnage, dans les fêtes par exemple. Euh, et mais sinon euh, dans la presse personne quoi. Voilà. Okay. Donc finalement mes inspirations n'intéressent personne. Finalement, <rire> et vrai, là il ouais. y en avait pas. Donc euh, j'imagine que personne n'en trouvera. Okay. On verra. Enfin, les, les gens aiment bien trouver des points communs avec d'autres textes. Oui, donc, ça rassure, euh, je suppose. Donc, euh, donc, il y en aura certainement, mais enfin, en tout cas, je, je pense qu'il est parfaitement original, ce texte.
0: Parlons un peu d'écriture. Est-ce que vous avez des rituels Pourquoi pas un rythme d'écriture Oui. Euh,
1: alors, je, allez savoir pourquoi. Dès que le jour se lève, mon inspiration est coupée. Okay. J'écris euh, très tôt le matin, je me, je me lève. En fonction du lever du soleil, euh, l'été, je me lève à 4h30, par exemple et l'hiver à 5h30. Et oui, j'allume des bougies, je mets de la musique à fond, euh, et, et je fume des clopes, et je bois du café, et quand je vais chercher mon café, je danse, si ma séance de travail est bonne. OK. Euh, il ouais, y a une sorte de transe, c'est assez sympa, et cette transe disparaît euh, quasi euh, systématiquement quand le jour se lève. Je ne sais pas pourquoi, enfin, peut-être que le, la pénombre me plaît. Quoi. Ouais. Voilà. Sinon, je n'ai pas vraiment de, 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 de technique d'écriture, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, Ouais,
0: ouais. ouais. Et est-ce que vous avez un projet en ce moment ou pas Florida vient à peine de sortir, mais je suppose que vous, avez, vous pensez peut-être au suivant déjà.
1: Et, alors, j'ai plusieurs idées. Je, je verrai en fonction de mes envies, de mes capacités. De, okay. de, ça, ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai trois idées. Voilà, ce qui me semble le plus réalisable, intéressant. Mmh,
0: mais rien n'est sur, euh, sur le tapis euh,
1: en ce moment. Non, non, non. Bah, pour moi, c'est une grande chose euh, de travailler tout court. Euh, <rire> et, de, et donc, par conséquent, d'écrire. Ouais. Je, je mets ça très au-dessus. Donc, c est, c est, ça m'impressionne euh, très souvent. Mais là, pour le moment, non, je, je m'occupe de la
0: promotion. Euh, je m'en mettrai à écrire euh, en septembre l'année prochaine, je pense. OK. Voilà. Et je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que vous avez un coup de cœur ou plusieurs à nous partager bah Oui, alors c'est un coup de cœur qui est
1: un peu poussiéreux, mais, mais en fait, j'ai dû écrire un article pour Cosette sur un de mes livres favoris. et Il s'agit de Petit déjeuner chez Tiffany, dont je viens de vous parler, qui est un roman absolument fabuleux, qui se lit en deux heures, qui vous transporte euh, ailleurs et c'est un des personnages les plus fa fascinants euh, à mon sens de la littérature car elle, elle, elle touche tout le monde mais elle est insaisissable mmh. euh, elle a un affront incroyable elle est, euh, elle, elle est d'une élégance euh, populaire euh, elle, euh, elle a des, des réflexions euh, frappées au coin du bon sens mais complètement ahurissantes euh, et tout le monde est plus ou moins amoureux d'elle et c'est ce que je ressens à chaque fois que je lis euh, euh, ce texte euh, elle apparaît au narrateur qui est écrivain aussi, donc c'est pour ça que hein, j'avais pas encore commencé à écrire, mais quand euh, j'ai lu ça et que je voulais écrire, je me suis dit, tiens, euh, euh, non seulement je veux être écrivain et le, le narrateur aussi, et à un moment, Oli euh, débarque par la fenêtre, en ouais. plein milieu de la nuit... Et ils euh, parlent comme ça pour la première fois, ils passent une partie de la nuit ensemble, avec euh, des dialogues assez savoureux, et elle redisparaît ensuite euh, par la fenêtre après l'avoir engueulé euh, manger ses pommes, vider sa bouteille de whisky. Et, et oui, à chaque fois que je lis ça, je me dis j'aimerais bien que qu'Oli débarque en plein milieu de la nuit pour boire du whisky, raconter des bêtises avec moi. Je, je trouve que cette image de j'apparais par la fenêtre et je repars par la fenêtre, ouais. je, je trouve ça assez fabuleux. Voilà. Donc, c'est un de mes personnages de littérature préférés.
0: Très bien. Bah, c'est super. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Olivier. Et bah, écoutez, c'était parfait. Je suis très heureux d'être venu ici. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.